0: Случай.
1: Уж так случилось, да? Вот жизнь оставит в такие условия, что весь сегодняшний эфир будет так или иначе посвящен детям, детям, которым нужна Если хотите, это такой социальный эксперимент, насколько мы э, с вами готовы детям помогать или нам на них наплевать. Одна из историй, которая сегодня в эфире прозвучит, это история девочки, которая очень-очень нужна помощь в лечении за границей. Девочку зовут Даша Целищева. У нее диагноз 4 стадия нейробластомы – это рак. Ну так, упрощаю я. Но начнем мы с истории, которая произошла в Москве, на Ленинском проспекте, в одном из домов, в одной из квартир. Нашли девочку, которую уже окрестили. Девочка Маугли. Ей пять лет, и спасать ее, как оказалось, надо от собственной матери. Почему? Сейчас очень подробно вам расскажем. Напоминаю, WhatsApp Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Ваши мнения, эмоции и ответы на вопросы, которые мы вам будем адресовать, мы читаем именно там. Это особый случай в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Привет! Особый случай. И вместе с нами в студии Александр Рогаза, специальный корреспондент комсомольской правды, который разбирался в истории девочки Маугли и более того, присутствовал в квартире, из которой ее а, изымали практически. Собственно, Саш, расскажи, Привет, пожалуйста. Ребят. Да, я так вот очень-очень коротко, потому что подробности все у тебя. Итак, это квартира.
2: В самой квартире <связан> я не был, потому что там на уже несколько суток работают, вторые сутки уже работают э, сотрудники Следственного комитета. Это трехкомнатная квартира в Москве, чтобы вы понимали, это не история про какой-то алкоголизм и э, семью, где все спились, и ребенок непонятно откуда появился, Э-э. То есть, вот женщина, которая мать э, маленького ребенка, ей еще 43 года. Она живет в этом районе, в этом доме с конца 70-х. Семья въехала обычная рабочая семья прилично, не пьющая въехала как только был построен дом все друг друга прекрасно знают на этаже секция закрытая там четыре квартиры и вот этот маленький мирок близких соседей как говорят женщины они периодически понимали что что что-то не так происходит например ребенок очень громко кричал из квартиры доносились какие-то запахи очень страшные странные Предыдущие попытки вызвать полицию и попытаться войти в квартиру ни к чему не приводили. Полицейские обычно звонили, ограничивались тем, что звонят в дверь. По закону у них нет прав ломать. Просто так, там, ни с того, ни с сего, ни, ни сего чью-то дверь, поэтому предпочитали не заморачиваться. Но вот, вот этот последний вызов, когда соседи не видели женщину в течение нескольких дней, а ребенок продолжал плакать, mm. слава богу, несколько приехало... Несколько дней. Несколько дней, они говорят, что ее не было несколько дней. Слава Богу, что в наряде полиции была женщина, и, видимо, она уже, не знаю, как как мать отнеслась к этой ситуации, и она, несмотря на то, что вот мне соседи рассказывают, что она связалась со своим руководством, э, они говорили, ну, мол, типа, ну, что ты, давай, приезжай уже назад, ну, не открывают, не открывают, что мы можем сделать, но она настояла, чтобы вызвать МЧС, вызвать скорую помощь, и МЧСники уже взломали эту дверь и действительно нашли в квартире одну девочку, она совершенно одна была. И причем квартира, это, как это назвать-то, захламленная, это слишком мягко, потому что Э -э, там буквально 20-30 сантиметров, говорят, слой какого-то мусора, я пытался выяснить, это вот, но ну, есть психиатрическое отклонение, когда люди сносят вот, ну, с мусора, мус... mm-hmm. какой-то хлам собирают, тащат до... в дом. Но соседи говорят, мы не видели никогда этой женщины, вот, чтобы она с мусорок что-то тащила. Ну, а то как есть, может быть,
3: она Откуда? просто не а, выбрасывала. Что за мусор, то, что... Саш? Это бытовой мусор. Это говорят, что, что в основном
2: мусор? это какая-то старая одежда, которая уже начинает подгнивать. То есть, запах там стоял такой, что первые люди, которые вошли, их просто... Они сразу выскочили, их вывернуло. Ну, такой запах. И... Они даже
1: вынуждены были химзащиту, насколько я понимаю,
2: надевались. Да, и в этих условиях вот находился этот ребенок, одетый, как рассказывает сосед в какую-то маленькую ой, футболочку и шапка на голове почему-то ни трусиков ни, никакой никакой другой одежды но фактически голый ребенок в одной маечке
1: пообщались с соседкой этой семьи этой женщины людмила соколова так женщину зовут соседку я имею ввиду вот что она рассказала о комсомольской правде
4: Случилось с человеком. Она очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка. Она не могла, видимо, ее достаточно хорошо содержать. Запах шел. Но ну, я на седьмом этаже живу. Как, я не знаю, но запах был постоянно какой-то. Ну, у них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то, какие-то были проблемы за долги. с квартиры, да, за долги. Ну, мало, ну, ребенок, извините, там, что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знаю. что что там происходит. И мы думали, что действительно девочка Любашка где-то находится, либо в специализированном учреждении, либо где-то.
1: Это была соседка семьи Людмила Соколова. Э -э 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 История настолько всех впечатлила, в первую очередь за счет видео, которое распространили органы, как выглядит эта квартира. Это вот слой мусора, как ты уже описывал, там в 20-30 сантиметров, но по колено. Представьте, квартира засрана по колено. Там не то, что ступить негде Причем это не для красного словца, это физически некуда. Там в таком состоянии кухня с этими э, грязными стенами, обваленными абсолютно э, значит, мебелью. И, и при вот, этом у них б,
2: была заколочена ванная комната, потому что вот соседка об этом говорит, и я, и я не, не сказал вам, что за этой семьей у них очень большой долг по коммуналке, там 600 тысяч рублей. То есть у них уже давно нет водопровода, то есть антисанитария полная. Я я не знаю, почему никто не реагировал, почему никто не не следил за этой девочкой, потому что уже сейчас становится понятно, что э, после рождения, по-моему, первые года полтора за ней, по крайней мере, точно следили врачи. Почему нигде, ни в каких системах не не регистрируется, что ребенка не показывали медикам на протяжении нескольких лет? Я, у меня очень много вопросов по этому. Ну этой то истории. есть не
3: служба соцзащиты, не какие-то местные там органы, да, никто да, не реагировал. увы.
2: Кро- кроме соседей, вот слава богу соседи хоть как-то, да, расшевелили полицейских. И... Что было бы с этим ребенком, я даже представить себе не могу.
1: Тогда не отреагировали, реагируют сейчас э- и. За делом лично следит уполномоченный по правам ребенка России. Это Анна Кузнецова. Анна Юрьевна сегодня навестила девочку. Девочка в больнице сейчас, естественно, находится. И вот что к «Комсомольской правде» рассказала Анна Кузнецова. Внимание!
5: Она эмоционально очень отзывчивая, хорошо идет на контакт. Как мне показалось, она очень хочет понравиться. Фрукты, которые мы передали, она сначала нюхала. Единственное, что заметили, она очень боится оставаться одна, начинает плакать, поэтому сотрудники больницы приняли решение, что рядом будет кто-то находиться. Конечно, все это наблюдать, ну, честно сказать, сердце разрывается. Мы очень надеемся, что ребенок начнет разговаривать. Сердце разрывается
1: не только у Анны Кузнецовой, это уполномоченная по правам ребенка, но и у всех, кто, собственно, видео, как девочку изымали, э, видел. И там есть одна ну, страшная деталь э, в кожу на шее у девочки. Вот тут э, по разным источникам, по-разному, да, расходится информация. Вросла то ли детская резинка Рот. для волос. Провод. то ли цепочка, э, на которой крестик висел или еще что-то в общем до конца непонятно что это так то ли провод что, но что эта это деталь вот, вот. она показывает весь ужас этой ситуации понятное дело что девочка там провела не несколько дней угу. Понятно, что это длилось месяцами, годами, девочка, пять лет, я напоминаю. А хоть мать сейчас и говорит, что она оставила ее там не то что на несколько дней, а на несколько часов. Все это полная чушь, все это полный бред по-другому Плюс, иначе. Он, этот, этот предмет врасти в кожу ребенка просто не мог. Вот просто не мог. Когда такие истории слышишь, возникает только одно желание, один вопрос. Друзья мои, а всем ли вообще надо рожать? Ну вот так, если всерьез. У нас государство борется за то, чтобы поднимать рождаемость. Для чего? Для того, чтобы вот таких девочек Маугли в нашей стране становилось больше? Ну, Извините. Ну, коллеги, коллеги давайте, я...
3: да, давайте по-честному, да, этот вопрос у нас не первый раз, не первый эфир, и мы на протяжении достаточно долгого времени задаемся вопросом, да, куда смотрят матери, которые оставляют детей, которые, просто, ну, простите, пожалуйста, совершенно недавняя кировская история, да, про mm-hmm. девочку, которая погибла из-за такого же отношения. И почему этих молодых девочек, которым там, ну,
2: 17-18 лет они рожают, почему никто не информирует их, что ребенок это не игрушка. В данном случае, это это ведь был поздний ребенок, женщине 43 года, то есть она родила там в 37-38, об ее отце мы не, сказ- не сказали, по словам соседей, это был гражданский брак, они просто сожительствовали, мужчина некий с Украины, якобы ранее сидевший, и он покинул Ирину после того, как Вроде как у девочки обнаружились какие-то проблемы. Вот Людмила а Соколова, п- п- Почему которой...
3: почему вот так получилось? Что с матерью вообще? Вот
2: Людмила Соколова, вот, которую мы слушаем, соседка. Да, соседка, она работает в детском саду неподалеку. И она рассказывает, что года три назад Ирина попросила ее помочь устроить ребенка в Ясле, но она ей дала там список документов: вот надо пройти какие то там анализы, сдать в больницу, то есть сюда. Но. Ирина этот вопрос закрыла. Видимо, она не хотела даже выносить, там, не знаю, врачам показывать по, по какой-то причине, что у ребенка есть проблемы. Соседи ну, считают, Под что... Под проблемами
1: ты имеешь в виду э, ну, задержку ну, в развитии?
2: Да, задержка в развитии. Соседи считают, что в какой-то момент и у самой мамы может быть стресс из-за этого мужчины, из-за ребенка. Что Или на нее... фоне детского у, заболевания. У, у, у нее реально начала ехать крыша, она перестала общаться близко с соседями. И вот... Сама на фоне себе.
1: этой истории вспомнишь такие предложения, которое прозвучало из уст Владимира Вольфовича Жириновского, который предложил вместо аборта вплатить материнский капитал и забирать ребенка. Натурально. Не можешь воспитывать, на тебе деньги. Ребенка мы заберем себе. Мнение Владимира Вольфовича в нашем эфире прозвучит после короткой паузы. Тогда же будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200, ровно 9702.
0: Особый случай
3: Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Накануне в одной из московских квартир нашли пятилетнюю девочку. Девочку Маугли. Местные жители вызвали МЧС и полицию. Когда спасатели вскрыли дверь, обнаружили, что трехкомнатная квартира под завязку, забита гниющим мусором. А на одной из куч лежит... Девочка, ребенок, страшные подробности из жизни этого ребенка, каково это вообще в принципе быть сиротой при живых родителях. Разбираемся в прямом эфире в студии Екатерина Белых, Антон Расланов. Телефон студии 8 800 900, 200 ровно 9702. Вот Сапфайбер 967 200 ровно 9702. Звоните нам, пожалуйста, в эфир, ну потому что действительно история не первая за долго, ну, за последнее время. Ну то есть у нас уже, по-моему, третий или четвертый эфир вот такой. И Екатерина, может, вот уже то,
1: к твоим словам. — По словам Екатерина к нам, нам в Вайбер пишет, это что, флешмоб такое? Одна оставила дочку трехлетнюю, здесь девочка Маугли, куда смотрят судсорганы. Штрафовать а, ощущение, такие такое есть. случаи надо начальников вести систему штрафов и взысканий, чтобы шевелились. А, давайте услышим еще одного соседа этой семьи, Александр Тименцов, так его зовут, вот что он рассказал про девочку Маугли
2: не подходит дверь закрыта. Матери нет. Ребенок, как мышка, при первой же вот, приближении вашей двери, при стуке или что-то еще,
6: она тут же прячется и замолкает. Все. Мало, Самый натуральный малыш. Вот в этой куче барахла, который там покрывает пол, она буквально ползала. Ее вынесли
2: оттуда. Какая-то бордовая маечка, зимняя шапка на голове, причем из искусственного меха. Сваленная, вся такая грязная. Все, они больше ничего не было. Попка была, ножки голые. То есть, самого Сначала они здесь живут. Ну вот со дня строительства дома. Как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она их дочка.
1: Это был сосед семьи. А поскольку мы говорили о предложении Жириновского, давайте прямо сейчас слышим его мнение. Напомню, предлагает лидер партии вместо абортов выплачивать материнский капитал и забирать детей у тех, кто, собственно, этих детей воспитывать не может. Внимание, Владимир Жириновский в нашем эфире.
6: Мы хотим снова внести поправку. Значит, возможно это семейный кодекс или кодекс о здравоохранении Значит, все-таки увеличить прирост населения за счет пропаганды среди женщин, которые хотят прервать беременность со стимулированием им, что они получат материнский капитал, а государство заберет ребенка, только родите его, мы здесь сохраняем здоровье женщины, ибо аборт хуже, чем роды аборт обязательно нанесет травму а многие роды Бывает, проходит без всяких травм. И мы получим 300 тысяч рождений в год.
1: Владимир Жириновский, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, это прямой эфир, звоните, высказывайтесь, что делать с такими э, детьми, сироты, которые э, практически при живых родителях, может быть действительно предложение Жириновского, это э, один из способов решения этой проблемы. А прямо сейчас на на связи с нашей студией председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте.
1: Слушайте, ну вот правда, эмоциональная реакция на подобные истории. Ну, надо как-то вот регулировать этот вопрос. Нельзя всем рожать. Если ты больная, если ты у тебя в голове ничего нет, и ты не можешь обеспечить ребенку нормальных условий, нельзя тебе рожать. Ну, Антон, черт ну, возьми.
3: ну, попал человек Ольга в разрушительную ситуацию, допустим, да, ну, может крыша поехала, может человеку помощь нужна,
4: что ж сразу, то больная ругаешься Поэтому
1: я хочу спросить Ульги Владимировны, что с этим делать?
4: Что делать? Ну, послушайте, то, что касается Кому-то рожать, кому-то не рожать в истории человечества уже такие прецеденты были И этим занималась фашистская Германия Я хочу напомнить И чем это закончилось? Мы тоже все знаем. Поэтому вопрос о том, что не всем можно рожать, мы что, будем стерилизовать? Тогда давайте выяснять, кто будет решать вообще судьбу людей. У нас с тех пор, как мир победил фашизм, и в международных документах написано везде, и в нашей Конституции, в частности, российской, как демократического государства, сказано, что любая женщина самостоятельно решает вопрос о своем материнстве. Но другой вопрос, что есть люди психически больные. И такие люди, я вас заверяю, находятся в изоляции. Если они до того, как родили ребенка, допустим, установлены тяжелые заболевания, несовместимые с общественной жизнью в обществе, они находятся в изоляции психи- психиатрических клиников. Простите, пожалуйста, Постоянно. а почему
3: тогда эти женщины, вот эти женщины, нездоровые, и я буду настаивать на этом, нездоровые от слова совсем, а, уже третий месяц, у нас пятый или шестой случай, оставляют детей умирать?
4: Значит, смотрите, то, что я не знаю насчет других случаев, то, что мы сейчас... Сейчас лучше разбираем. Насколько мне известно, женщина вела себя совершенно адекватно и нормально. Года два назад она вдруг перестала гулять с девочкой и, видимо, закрыла ее дома. И вот началась та жизнь, которую застали соседи полицейские. Дело в том, что можно предположить, что у нее действительно начались осложнения какие-то психические на почве определенных отстечений тяжелых, может быть, жизненных обстоятельств. Сейчас в рамках уголовного дела будет проверено, насколько женщина уменяема, какое у нее психическое состояние. Я хочу вам сказать, что совершенно не обязательно, что вы заранее можете выявить, что эта женщина... Через какое-то время, попав в какую-то трудную жизненную ситуацию, не, ну, не сойдет с ума просто.
1: Ольга Владимировна, так мы опять вопрос поворачиваем в сторону социальных служб. Дескать, да, вот у нас в студии сидит Александр Рогаза, который этим вопросом уже задавался в первую очередь. Ну, а- опять туда вся проблема упирается или нет? Вот с вашей точки. Ну,
4: того, вы того. понимаете, в данном случае, опять же, нужно все-таки конкретно на вещи смотреть, не абстрактно рассуждать, на мой взгляд. В конкретном случае были всегда соседей неоднократные и в полицию и э, не знаю точно насчет органов опеки но по идее должны были быть потому что это Сигналов было много. Но, тем не менее, органы опеки не прореагировали. Ну, то есть Ну здесь, есть. Здесь,
1: здесь надо говорить Если
4: не органы опеки, то э, полиция, вопросы угу. к ним есть. Они должны были эту ситуацию проконтролировать, учитывая, что у них был сигнал. Но это не значит, что нужно каждую семью ставить под контроль, туда ходить с проверками и так далее. Я хочу тут сделать Ва- водораздел. Важный... где есть угроза, конечно, нужно факты проверять обязательно. Тем более угу. в полицию были сигналы. Ну, как можно было не проверить? Вот, вот тут вот система, конечно, дает сбой. И сбой дает регулярно. По поводу,
1: правы. По поводу местных органов опеки и полиции, сейчас ими занимается Следственный комитет. У-у-у. И, насколько я понимаю, уже возбуждено дело по статье «Халатность». Вот, то есть окей, действия вот, их будут, будут проверены. Но опять же мы говорим о том, что это все уже постфактум, после того, как произошло это конечно, с 5-летней девочкой Конечно, после того, как подключились
3: СМИ. Да, и в любом случае всем понятно, и Следственному ну, комитету то тоже, Смотрите, как избираться. происходит.
2: То есть есть участковый, есть участковый э, доктор, врач, который следит за детьми. А за детьми в Москве очень пристально следят, как считается. Но девочка с 2015 года, она наблюдалась, наблюдалась у врачей. Оставаясь на том же адресе по регистрации, она вдруг исчезает. И вот у меня в этом вопрос. То есть никто не интересуется из врачей, там, которые из, из участковых да, врачей. Куда пропала девочка? Куда пропала девочка? А что с ней? Понятно, что участковый тоже, он там, у него куча людей на участке, 10 тысяч человек или сколько там сейчас у у бедных этих участковых. Он пришел, позвонил, а никто не открыл, пошел дальше там писать очередную какую-нибудь там отписку свою. Но... Почему врачи не реагируют? Ну, может быть у нас это сбой какой-то. Такой? Если
1: вдруг вы работаете в системе здравоохранения, если вы врач-терапевт участковый, вы детский доктор, вы педиатр и знаете эту историю изнутри, то, пожалуйста, нам позвоните. 8800-200 ровно -9702.
2: Я вспоминаю, у меня, там мы не приходим в больницу, например, с детьми там 3-4 месяца, у меня участковый терапевт периодически звонит, у вас все хорошо. Он проверяет. Да. Это логично. Почему в этом случае... Значит, мы с конкретным
1: года... педиатром. 8800-200 ровно -9702. 9702. 9702. Наш номер телефона. Владимир из Красноярска нам звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я по этому поводу. Ну, наверное, это, прежде всего, реформы вот этой сокращения, которые произошли и в полиции, и в опеке. Ну, в первую очередь, органы опеки надо смотреть, потому что, видимо, там либо профессионалов нету, либо не те работают. То есть, либо надо увеличивать штаты. Вот это мое мнение.
1: Понятно, спасибо, Владимир. Спасибо. Звонок 8-800-200, ровно 9702. Своим мнением поделился и руководитель правления общественной организации «Права ребенка» Борис Альтшуллер. Давайте прямо сейчас услышим Бориса Львовича.
6: Это ведь не единственный случай, когда следствие работает по каким-то ужасным вещам, которые уже случились. И всегда выясняется, что сигналы о неблагополучии в семье, в учреждении они поступали раньше. Поступали в школу, поступали в полицию, в опеку. И никто пальцем не шевелил. Никто не реагирует на эти сигналы. Формула всей этой системы нашей, когда убьют, звоните. Это об отсутствии этой системы и что надо делать, я написал. И Валентине Ивановне Матвиенко, Татьяна Алексеевна. Голиковой. Татьяна Алексеевна Голикова распорядилась мое это письмо во все министерстве. Пермский край, что происходит в таком случае в городе Пер, когда поступает какой-нибудь сигнал, они а не от соседей. Аноним, не тут же сообщается об этом в комиссии главных несовершеннолетних, которая тут же связывается, это важно, с соцзащитой.
1: Это был Борис Альтшуллер, руководитель правления общественной организации Права ребенка. Ну вот в
3: Перми работают по мнению его.
1: Да, Да? мы спросили, вот Саша уже задавал вопрос по поводу психиатрии, да, у человека в квартире 23 сантиметров мусора, она засрана настолько, что там не то, что жить, там просто находиться очень больно физически, потому что там ужасно пахнет. И Дмитрий Клевцов, психиатр, нам объяснил, что это действительно может быть тяжелым расстройством личности, это может быть шизофрения. Когда человек увлечен, то я цитирую Дмитрия Клевцова, увлечен бредовой идеей, все остальное уходит на второй план. Человек не занимается ни чем ни собой, ни квартирой, ни детьми. Он одет неряшливо. Такая небрежность говорит о том, что человек сосредоточен на внутренней идее. Это может быть сверхценная или бредовая идея. Он может даже слышать голоса. Или, если, например, у него есть идея э, страха бедности, то он тащит весь этот мусор к себе в квартиру. Что на самом деле происходило? И действительно ли все дело в психиатрии? С мамой девочки Маугли, надеюсь, компетентные органы разберутся. Ну, а мы вам обязательно об этом расскажем, потому что такие истории не могут оставлять равнодушными После короткой паузы мы продолжим. Это «Особый случай». Спасибо, говорим Александру Рогазе, который разбирался в истории девочки Мамы Спасибо,
3: из
0: Особый случай.
7: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые.
0: Но из любого правила есть исключение. Особый случай.
3: Реш, передай привет папе. Скажи, папа, привет.
1: Даша Целищева, двухлетняя девочка из Кирова, может передать привет папе только по видеосвязи. Она находится в больнице, в московской больнице имени Пирогова. Все дело в том, что Даше поставили серьезный очень диагноз. Четвертая стадия нейробластомы – это Рак. И девочку сейчас спасают, ну, но буквально-таки, всем миром, все друзья родителей, все, кто сопереживают этой, ну, беде, можно сказать, этой семье, семье Целищевых из города Кирова. На примере этой конкретной истории очень сильной девочки, Даши, мы поговорим о том, почему российским детям сложно выбить лечение за границей, почему иногда приходится прибегать к этому способу лечиться именно за границей. В общем, вопрос, как вы понимаете, непростой. Нам очень нужна ваша обратная реакция. WhatsApp и Viber плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это WhatsApp Viber плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Как вы к этому относитесь и к тому, что мы сейчас вам расскажем? Я имею в виду историю Даши Целищевой. Евгений Целищев, отец двухлетней девочки, которой просто необходимо, жизненно необходимо лечение за границей. Прямо сейчас в нашей студии Евгений Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Ну что ж, все началось, как я понимаю, летом прошлого года. Казалось бы, э, какое-то легкое недомогание. Девочка просто стала чувствовать себя плохо. Часто по телу становилась вялой. Э, лето, жара, казалось бы, ничего не предвещало. И тем не менее, вы обратились к врачам, тем не менее, вы стали интересоваться состоянием ребенка, и врачи вам говорили на это что? Что с девочкой?
7: Врачи ссылались, что может, жара, может, зубы. Говорили, что это возможно ОРЗ, ОРВИ. Мы лечились антибиотиками. У нас был низкий гемоглобин. Остальные все анализы показывали хороший результат, вот был пониженный гемоглобин. Пропили железо, но но ничто не помогало. И, конечно, мы бьем тревогу, ходим, ходим по врачам. И только раз на шестой, на седьмой нас на обследование уже отправляют в областную больницу, в детскую. И там обследование что показывает? УЗИ показывает образование в заброшенном пространстве. То есть вам сразу там ставят правильный диагноз? Нам ставят диагноз под вопросом сначала нефробластома, рак почки.
1: То есть это не тот диагноз, который на самом деле. Если я правильно понял эту историю, вам пришлось поехать в Казань, потому что именно там. С такими сложными диагнозами Могут
7: оказать адекватную помощь Но туда вы приехали буквально-таки откачивать ребенка Правильно я понимаю? Да, буквально Казань откликнулась В этот же день Девочка с мамой, женой с моей Находилась в реанимации Буквально в этот же день На машине скорой помощи с врачом-реаниматологом Выехали в Казань Я за ними попитам, конечно же, и туда да, с В Казани
1: врачи вам что сказали? Еще бы
7: чуть-чуть? Да, сказали еще бы чуть-чуть Вы очень вовремя к нам приехали Еще бы чуть-чуть И все было бы очень плохо а что, что с ней было не так? Она не
1: могла двигаться, она сложно дышала. Вот почему в реанимации на реанимобиле
7: необходимо было в Казань девочку доставить? Потому что кабрали биопсию, у нее открылось внутреннее кровотечение. Ну и опухоль, конечно, она была уже активная, очень и она плохо себя чувствовала, Дарья. Уже все, она просто лежала, уже не ходила, не говорила. Вот, такое состояние было тяжелейшее.
3: Подождите, Евгений, то есть это по, по вине врачей?
7: Я не знаю по вине врачей, не по вине врачей, но вот присутствовало такое, что внутреннее кровотечение было в этот момент удари.
1: А, и там, уже в Казани, девочки поставили правильный диагноз это нейробластома.
7: Да, второй, вторую биопсию не стали брать, по, так как костный мозг уже был поражен. Вот в раковые клетки, которые в костном мозге находили по нему, да, установили диагноз нервобластома.
1: Что же это за диагноз, и что же это за болезнь? А, ну, если просто объяснить, то это рак нервной системы, симпатической нервной системы. А, я, если правильно понимаю, когда этот диагноз был поставлен, Даша реально вот просто с нуля приходилось учиться разговаривать, ходить, ползать. То есть диагноз ее отбросил
7: просто в развитии? В развитии ее отбросил очень далеко, да. По-новому, все по-новому приходилось. Как будто как вот младенцы обучают: сидеть, кушать, держать ложку, вспоминать те слова, которые она помнила. Да, все было с само, самого начала с нуля. Почему приходится. Наших детей лечить часто за границей, именно об этом мы сегодня говорим.
1: Я напоминаю, вот Сап и Вайбер, плюс 7, 967, двести ровно 9702. Екатерина нам пишет, в России проблема не только с лечением болезней, но и с постановкой диагноза. Сколько времени потеряно из-за некомпетентности врачей? Жара, зубы, только в России такие отговоры. Ну, конечно,
3: но у нас, в принципе, все любят очень свалить на ОРВИ. А вообще много таких диагнозов?
1: Как говорят эксперты, 300 детей в год.
3: 300 300 детей в год, год. это Это сложнейший диагноз. Это много.
1: Это сложнейший диагноз. Давайте прямо сейчас попробуем связаться с Германом Пятовым, это врач-хирург, кандидат медицинских наук, здесь нам надо экспертное мнение. И сейчас, что происходит сейчас? Сейчас вы собираете деньги для лечения в
7: Германии, правильно я понимаю? Да. Сумма, которую выставила клиника в Германии, это сколько? Это 310 тысяч евро, это... 23 миллиона, вот по, на тот день, когда мы объявили сбор, 23 миллиона 222 тысячи 100 рублей. Отзываются люди? Сколько уже удалось собрать? Удалось на данный момент собрать 4,5 миллиона рублей. Люди отзываются, это даже очень неожиданно для нас было, сколько неравнодушных людей живет в России, не только в России. Помощь идет из-за рубежа, отвсюду. Пишут, говорят слова поддержки. Это очень здорово, это очень приятно, это помогает
1: Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Герман Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вот мы сейчас пытаемся разобраться в том, почему за границу часто приходится, особенно когда о сложных диагнозах идет речь, да, за границу, в частности вот в данной конкретной истории, истории Даши Цельчевой, в Германии есть необходимость получить лечение и иммунотерапию, об этом мы еще подробнее поговорим. Но ваше экспертное мнение, как человека, знающего нашу систему изнутри, мы действительно... Так сильно отстаем от Запада а, в отношении а, помощи. Ну, в частности, онкобольным, да. Ну, что... простите,
3: если не или, могут или, диагностировать или даже нормально, правильный диагноз
6: поставить. А, ну, мы нет, мы так катастрофически не отстаем, потому что есть большой разброс, большое многообразие уровня квалификации, да. То есть, если мы возьмем там, придем в поликлинику. Это один уровень квалификации. Если мы придем в федеральный центр, там, онкологический, да, допустим, какой-то, э, то это будет другой уровень. То есть э, на уровне лечения онкологических заболеваний, я думаю, что мы не отстаем сильно. Потому что наши э, врачи, онкологи, химиотерапевты, иммунологи, Делают публикации тоже в западных журналах, ездят на конференции. То есть, в принципе, сейчас информация, которой пользуются врачи во всем мире, она доступна. Она почему приходится из Кирова ехать в Гер-
3: Казань? Для того, чтобы получить нормальный правильный диагноз.
6: 코ired- а, простите еще раз, вы просто перебиваете друг друга, не слышно.
3: У нас есть такая привычка. Почему тогда, Герман, скажите, из Кирова приходится ехать в Казань, чтобы получить для маленького ребенка правильный диагноз?
6: Но это то, о чем я и говорю, что у нас, если брать, допустим, федеральные центры, то уровень высокий. А если брать уровень поликлиники, то тут уже как бы есть вот э, э, диапазон э, уровня от самого скажем там, ну, невысокого до mm-hmm. достаточно хорошей квалификации. Герой Это кому ну, как вот повезет. Вот То вот есть как... кому как повезло с поликлиникой.
1: Как я понимаю, главный вопрос не к квалификации наших врачей. Вот нам сейчас буквально со слезами на глазах Евгений рассказывал, как в Казани с того света вытащили его двухлетнюю дочь, врачи. К квалификации вопросов нет. Но да. как опять же Евгений нам рассказал за эфиром, что главная проблема в получении помощи вот в конкретно в его случае, да, когда нужна иммунотерапия антителами, да. Нет, в России не зарегистрирован препарат, который необходим при этом, э, при этом диагнозе. Он Нет не к... зарегистрирован.
6: Ну, вы знаете, Факт, понимаете? А Вопрос это к системе ситуация... скорее. Эта ситуация может возникнуть и в Америке, что там тоже препарат может быть не зарегистрирован. Понимаете, этот препарат могли изобрести и разработать, допустим, в Швейцарии, и он не мгновенно получил там э, одобрение и прошел все этапы, значит, проверки регистрации uh-huh. в той или иной стране мира. То есть не мгновенно. Вот. И, соответственно, тоже есть своя бюрократическая система лицензирования, uh-huh. сертифицирования в любой стране. И там гораздо, ну, более даже серьезные могут быть препоны. Вот. А наши... Конечно, это наше слабое место, наша страна, наша система, это бюрократические препоны, это чиновничий аппарат, который, так сказать, нацелен на то, чтобы держать и не пущать. Э,
1: Герман Владиславович, правильно я понимаю, если чуть перетрансформировать да, перед то, о чем вы говорите, что у нас это тоже появится рано или поздно?
6: Конечно. Появится. Оно появится, но да, это может быть задержкой год, два, три. Тут, к сожалению, вот это то, о чем вы сейчас говорите, это вообще не зависит от врачей. То есть врачи могут только обращаться наверх, дергать тереби дяденьку чиновника, который сидит в высоком... Да, к врачам, врачам вопросов нет. Патологии. Спасибо вам за вашу да.
1: позицию. Герман mm-hmm. Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Главное, что сказал Герман Владиславович, это появится рано или поздно. Но у Даши Целищева, конкретной девочки, двухлетней из Кирова, есть всего 100 дней, чтобы получить эту помощь. У нее нет времени ждать, когда чиновник э, подпишет документ, по которому можно будет зарегистрировать этот препарат. Есть у человека, у маленького человека 100 дней. И шанс выжить. И шанс выжить. А при этом э, диагнозе Если я правильно информирован, выживаемость 20%. 20%! Мы продолжим после короткой паузы. Я напомню, мы сегодня разбираем на конкретной истории конкретной девочки, двухлетней Даши Целищевой, которой поставили диагноз нейробластома. Это рак в последней стадии. Почему зачастую приходится наших детей лечить за границей? Не переключайтесь! в нашей студии. Отец девочки Евгений Целищев. И после мы попробуем связаться с мамой девочки Соли прямо из больницы. Может быть, прямо, прямо в прямом эфире девочка сможет передать привет папе. Не переключайтесь.
0: Особый случай. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. «Особый случай».
3: Двухлетняя Даша Целищева 8 месяцев своей жизни борется со сложным раковым заболеванием. Ей необходима помощь зарубежных клиник, потому что, внимание, в России просто нет необходимых препаратов и методик. Двухлетней девочке из Кирова нужна операция за границей, стоимость которой составляет более 23 миллионов рублей. Если вы хотите помочь Даше, зайдите, пожалуйста, в соцсеть ВКонтакте, в графе поиска наберите Даша Целищева и нажмите кнопку сообщества. Вы увидите официальную группу помощи девочки. Там есть все документы и реквизиты для помощи Также они будут, собственно, у меня У Екатерины Белых, у Антона Расланова В инстаграмах, как репосты Ну, давайте как-то всем миром соберемся Маленькому человечку и сможем помочь Тем более, а, что сумма не
1: маленькая Сумма не маленькая, это достаточно
3: рублей. сложно Тяжело Но у мы нас...
1: великая страна, черт возьми, ребята 23 миллиона рублей, чтобы помочь Маленькой девочке, для нас это фу
3: Да, давайте, да
1: Фу,
5: просто. Вот поможем.
1: Женя рассказывал за эфиром, люди шлют последние, люди пишут, вот там прямо в э, интернет-банкинге перечисляют Даше свою э, ежедневную зарплату, я учитель, посылаю да. 600 рублей.
3: Давай немножко, да, ну поясним, у нас сегодня в студии э, Евгений Целищев, это папа Даши, и мы попробуем сейчас дозвониться до мамы Даши, и может быть в прямом эфире Даша передаст папе привет.
1: Ольга Целищева прямо сейчас на прямой связи с нашей студии, Оля? Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, добрый день, Антон, добрый день, Екатерина.
1: И добрый привет день. любимому мужу.
3: Да, и мужу любимому привет, и папе
1: Привет,
7: Оля, а,
3: Оля,
1: расскажите, пожалуйста, как сейчас себя чувствует девочка в больнице имени Пирогова в Москве. И проведена операция по пересадке костного мозга, что, собственно, подразумевает этот диагноз. А, что сейчас? Приживается ли костный мозг? Как девочка себя чувствует?
3: Ну да, мы сейчас восстанавливаемся после трансплантации костного мозга. Конечно, с каждым днем даже себя чувствует все лучше и лучше. Вот очень она стала у нас активная, веселая. Она же у нас девочка-боец. Ну, вот сейчас только что скушала тарелку супа с куском белого хлеба. Ну, единственная небольшая проблема у нас с тромбоцитами, но это все очень такие медицинские диагнозы.
1: Оля, правильно ли я понимаю, что главное опасение врачей, которые сейчас бьются за жизнь Даши в том, что может не прижиться костный мозг, все, уже ушли
7: в прошлое?
3: Да, конечно, у нас на одиннадцатый день костный мозг заработал. Врачи уже по этому поводу не переживают. Сейчас у нас единственное восстановление длительное, потому что костный мозг полностью заработает только через 100 дней. Вот. но он уже заработал, он уже прижился.
1: Я слышу, что Даша сама уже рвется в эфир, что-то лопочет на заднем плане. Эй, да, привет.
3: да, 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 она привет. здесь рядышком, тянет ручки к телефону, привет, я папе. Ей говорю, что здесь папа, да. Но она, видите, папу не видит? Скажи папе привет. Где? Yeah. Где? Папа тут. Скажи, привет, привет папа. Дашка, привет. Скажи привет. Она машет <наша> ручкой.
1: Современным да. детям привычнее, Она понимаешь, по скайп-связи.
3: Всем, всем привет.
1: Оль, спасибо большое, дай бог, здоровья Даша Спасибо большое спасибо, за то, что вышли на прямой связи прямо из больницы. А мы попробуем связаться со Светланой Варфоломеевой. А смотрите, Это профессор кафедры онкологии очень... и гематологии.
3: В Инстаграме очень интересная реакция. Всего лишь, ну, пишут люди, да, 400 тысяч человек по 50 рублей. Давайте поможем малышке не проходим мимо. Вот надо,
1: надо помочь, надо помочь да. обязательно. В конце концов, великая страна под названием Россия пыталась помочь собрать 69 миллионов на лечение любимой певицы Жанны Фриски. Что а Жанна да. Фриске хуже, Даже Целищева хуже Жанны Фриске? Конечно нет. Да ни в коем случае. Это, это не наши методы. Мы пытаемся связаться с экспертом в области онкологии, в частности, вот этого диагноза, который стоит у Даши Целищевой. В выписке медкарты это а тяжелейший диагноз, 300 детей в год, 300 детям в год ставят подобный диагноз в России, и если я правильно понимаю, многие из них как раз-таки пытаются получить помощь за границей, и вы не просто так решили ехать в Германию, а потому что многие семьи там уже получили помощь, правильно я понимаю?
7: Да, правильно, конечно же, мы держим связь с родителями, которые уже прошли этот путь. И мы понимаем, что вот в нашей ситуации это единственный возможный способ дать шанс нашему ребенку выжить.
1: А вот что дает эта иммунотерапия, давайте услышим от эксперта Светлана Варфоломеева, профессор кафедры онкологии, гематологии и главный детский онколог Московской области, прямо сейчас на связи с нашей студией. Светлана Рафаиловна, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Светлана Рафаиловна, что дает иммунотерапия детям, которым поставлен диагноз нейробластома?
5: Спасибо за ваш вопрос. Первое, что я хочу выразить, слова поддержки и огромное уважение Даши и ее семье, потому что действительно семья находится в очень тяжелой сложной ситуации. Спасибо папе, который пришел на радиостанцию и открыто говорит о той проблеме, которая есть. Также я хочу сказать, что на самом деле для того, чтобы эту иммунотерапию проводить, Необходимо было пройти все эти этапы лечения, которые проведены ребенку в России, и насколько да. мне известно, впереди вас ждет лучевая терапия, правильно, Евгений?
7: Да, 10 апреля у нас врагачивый вызов на лучевую терапию.
5: То есть будет использовано еще один из самых современных методов лечения ребенка, которые применялись в России, применялись все блоки высокодозной химиотерапии которые являются отражением немецкого международного протокола нейробластома, по лечению нейробластома. Проводилась хирургическая операция, большеобъемная, проводилась трансплантация аутологичная вот, стволовых клеток и впереди mm-hmm. ждет еще один очень серьезный этап, как я уже сказала, лучевая терапия. Mm-hmm. Теперь то, что касается вопросов, связанных с иммунотерапией. Да, безусловно, определенной группе детей, которые к счастью, существенно меньше 300 человек в год, требуются Инновационные методы лечения Но вы назвали цифру выживаемости Которая, конечно, несколько ниже Той, которая зарегистрирована в России И она не 20% составляет, а выше Но наша выживаемость, она примерно равна той выживаемости, которая есть в мире Вне зависимости от того, используются антитела Не используются, к сожалению, это заболевание очень грозное Что подразумевает под собой терапия антитела? Вводятся специальные антитела которые соединяются с антигенами, которые определяют опухолевый рост. И это длительная терапия. Это не операция, которая произойдет в один момент. Это многодневная курсовая терапия, которая проводится. И э, пациенты уезжают на лечение при наличии показаний как в европейские страны, так и в Соединенные Штаты Америки.
1: В чем главная проблема с иммунотерапией, с получением ее в России?
5: В России не зарегистрирован препарат для проведения этой иммунотерапии. И здесь медицинское сообщество, и, как вы сказали, чиновники, они не могут на это повлиять, потому что компания принимает решение, регистрировать их препарат или нет.
1: Вы имеете в виду фармакологические компании?
5: Конечно, да. Это решение фармкомпании. Будет она на территорию России приходить или нет? Со своей стороны, и мы, как медицинское сообщество, uh-huh. Минздрав, как регулирующий орган, все возможные преференции по регистрации именно этого препарата дали. Но этот препарат не находится в пользовании врачей в Российской Федерации не только потому, что его нет. Если у меня спросят, проводится ли лечение этим препаратом на территории Российской Федерации, я вам отвечу, проводится. При этом препарат увозится на территорию Российской Федерации. Но здесь где-то должно быть «но». Никакого, но нет. Е-препарат может быть ввезен на территорию Российской Федерации и используется как незарегистрированный препарат.
1: Но это что называется на свой страх и риск или как? Почему?
5: Нет, препарат является протокольным. Мы имеем право использовать такие препараты. Медицинская пресса специализированная в России пишет о том, как они применяют этот препарат, где он используется. Я прекрасно понимаю семью. Любой человек хочет дать своему ребенку все возможное. Но я хочу сказать, и в Германии не все дети с нейробластомой, далеко не все с нейробластомой высокого риска, подлежат иммунотерапии. Это решает большой консилиум врачей. Это зависит от того, как ребенок лечился, как он отвечал на терапию, как он ее переносил. Это не панацея. Вот в чем самая главная проблема.
1: О, Это спасибо вам огромное за экспертное мнение. Спасибо. Это Светлана Варфоломеева, профессор кафедры онкологии и гематологии, главный детский онколог Московской области. Но, собственно, главное, что она сказала: да, что ребенку хочется дать, безусловно, максимум. И если уже есть примеры семей, которые эту помощь получили, и семья Даши Целящего получила а, вызов из немецкой клиники, и уже выставлен счет, и они готовы принять и готовы взяться за эту терапию, то этим надо воспользоваться, а нам с вами надо только Давайте помочь. Поможем. Спасибо
0: большое. день уже
6: не В этом
0: будущей жизнь show